0: Herzlich willkommen zum Content-Performance-Podcast, der Online-Marketing-Podcast für Fortgeschrittene. Wir sind Fabian Jeckert und Benjamin O'Daniel und wir sprechen darüber, wie Unternehmen mit ihrem Content Suchmaschinen und Besucher überzeugen. Die Folge heute, die zwei Ebenen von Content-Performance. Hallo Fabian. Hallo Benjamin. Ja, Content-Performance ist ein neuer Begriff und vor allen Dingen auch ein vielschichtiger Begriff, den wir immer wieder nutzen, und den wir heute einmal klären möchten. Mhm. Es gibt nämlich so zwei Ebenen, die wir immer wieder betrachten. Wir nennen es mal die Vogelperspektive und die Detailperspektive. Dahinter stehen nämlich auch unterschiedliche Personen, die uns hören. Und darüber möchten wir einfach mal heute sprechen.
1: Mhm. Gute Idee. Äh, Vogelperspektive, hast du ja schon gesagt, was, was heißt das denn jetzt genau?
0: Ja, Vogelperspektive ist sozusagen ein grundsätzlicher Blick aufs Online-Marketing und die verschiedenen Maßnahmen, die man da ergreifen kann. Also es gibt zum Beispiel Performance-Marketing und es gibt Content-Marketing. Ich fasse das jetzt mal so ein bisschen platt zusammen. Ja, bei Content, äh, Performance-Marketing ist es ja oft einfach AdWords plus Landing-Page und dann abgeht der Peter, dann wird Geld verdient. Mhm. So, ja, mhm. dann ähm, machen wir Umsatz und ähm, der Rubel rollt. Mhm. Beim Content-Marketing geht es darum, ja, wie schaffen wir nutzwertige äh, Inhalte, wie können wir informierende Inhalte erstellen, die den ähm, Besuchern weiterhelfen, die aber nichts mit dem Produkt zu tun haben. Mhm. So, und das sind so ein bisschen diese zwei Welten, die es immer gibt. Und beim Performance-Marketing ist immer die große Kritik, auch völlig zu Recht, ja, vielleicht will ja nicht jeder Mensch sofort was kaufen. Ja, deswegen gibt es ja auch nur so schlechte Conversion Rates oft und beim Content Marketing ist die Kritik, ja das ist ja toll, dass ihr allen Besuchern so weiterhelft, aber wenn ihr am Ende nichts verkauft, dann ist das ja auch eine Brotdose Kunst. Ja, genau. Und das ist ja auch der Punkt, ähm, wie wir zu diesem Begriff Content Performance gekommen sind, eben aus so so einer grundsätzlichen auf so einen, durch so einen grundsätzlichen Blick auf diese Online Marketing Welt, dass wir gesagt haben, wir möchten beide Welten vereinen. Wir hatten das auch schon mal bei der Landingpage-Folge. Wir möchten, ähm, es geht natürlich darum, zu informieren und es geht aber eben auch darum, nach hinten raus Konversionen zu erzielen. Ja, ja. Und, ähm, und beide Welten, in, aus beiden Welten sich das Beste zu holen. Wenn man so will, ist es eine Form von Content-Performance-Marketing. Ja, ja, also genau. ähm, es geht darum, messbare, klare Ergebnisse zu generieren, und auch nach hinten raus eben ähm, ganz klar auch zu beziffern, wie es sich lohnt, auch monetär und gleichzeitig eben die nutzwertigen Inhalte und den Besuchern weiterhelfen und gucken, dass sie eben nicht ähm, einfach nur mit platten Produktbotschaften ähm, erschlagen werden.
1: ja Und vielleicht auch auf der Ebene das Budget ein bisschen gerechter zu verteilen. Ne? Also das ähm, ist ja auch immer so ein Vorwurf, äh, gerade aus dem Content-Marketing, dass, dass das ganze Geld immer ins, ins Performance-Marketing läuft, in die AdWords-Kampagnen und über generell in die Kampagnen ne? und dann für das Content-Marketing nicht mehr so viel übrig bleibt, wenn man das zusammendenkt, dann, dann denkt man auch auf Budget-Ebene eher global und zusammen, ne? dass, eine, dass eine Kampagne auch eine, eine gute Landing-Page braucht und gute Anzeigentexte und SEO sowieso, ne? dass da auch dann das Budget eben auch von der Geschäftsführung her oder von der Leitung her auch einfach ein bisschen globaler gedacht wird, eben im Performance, Content-Performance, äh, unter Content-Performance-Gesichtpunkten, genau.
0: Genau, also jetzt hast du es schon äh, erwähnt, die Geschäftsführer, also als wir unseren Podcast, als wir mit unserem Podcast gestartet sind, ähm, wir sagen ja auch immer, es ist Online-Marketing für Fortgeschrittene, ja, und ähm, wir haben natürlich auch immer viel Kontakt zu SEOs zu oder zu SEO-Abteilungen oder Online-Marketing-Abteilungen. Genauso haben wir aber eben auch mittlerweile, das merken wir auch aus den Reaktionen und aus den Gesprächen, auch eben Kontakt zu Geschäftsführern, zu Unternehmern, auch zu Selbstständigen oder generell, die, ähm, sage ich mal, keinen technischen SEO-Background haben, die natürlich verstehen, das ist ein super wichtiges Thema und ähm, ich will das verstehen, ich muss es auch verstehen, um grundsätzliche strategische Entscheidungen zu treffen, äh, in welchen Kanal ich zum Beispiel wie viel investiere. so und, ähm, und deswegen betrachten wir es ja auch immer aus oder haben wir viele Episoden oder eine ganze Reihe von Episoden, bei denen wir das aus einer Vogelperspektive, aus einer strategischen Perspektive grundsätzlich betrachten. Und ähm, ähm, das ist eben so der, der eine Schwerpunkt. Also wenn ihr da so ein paar Episoden nennen wollen, zum Beispiel Bloggen, was bringt das? Oder effizientes Content-Marketing. Oder der Return on Invest mhm. von SEO. Ne? Das sind so Episoden von uns, bei denen wir uns ähm, die verschiedenen ähm, Marketing, Online-Marketing-Disziplinen eben auch angucken. Und dann eben auch die Stärken und Schwächen herausarbeiten,
1: mhm. ja, finde genau. ich.
0: Und gerade so das Thema Bloggen, das ist ja auch was, was eben auch viele beschäftigt. Ne? Das ist, finde ich, so ein typisches Content-Marketing-Thema ähm, oder eine typische, wo so die Schwäche da rauskommt. Da sagen dann alle, ja, wir machen jetzt auf jeden Fall auch Bloggen. Kann man auch unter ges bestimmten Gesichtspunkten, besprechen wir auch in der Episode. Aber es geht immer so darum, ja, und was bringt uns das jetzt nach hinten raus? Ne? Also da ist genau dieses Problem, ähm, kristallisiert sich da immer heraus, dass dann eben nach hinten raus es keine klaren äh, Metriken gibt, nach denen das dann auch bewertet wird oder wo der Performance-Aspekt überhaupt auch ähm, klar formuliert wird und auch gemessen wird.
1: Ja, gut, dass du äh, das Thema Bloggen ansprichst. In der Folge haben wir ja auch darüber gesprochen und darüber kamen ja auch viele Reaktionen, dass, dass wir gesagt haben, wenn man Bloggen macht, um eine SEO-Strategie zu verfolgen, dass das manchmal auch nicht so viel Sinn machen kann. Ne? Also ja. das, äh, da sind ja auch ein paar Reaktionen gekommen, die gesagt haben, oh Gott, oh Gott, ich habe jetzt angefangen zu bloggen oder ich blogge seit drei Jahren und das bringt für SEO gar nichts und so. Ne? So dann, ähm, das, das kann man ja so platt an anstelle auch nicht sagen. Ne? Also das mhm. ist, wie gesagt, eben dieses, dieses Performance-Thema ist vielschichtig, ist komplex und wenn es um Content-Performance-Marketing geht, muss man letztendlich immer die, dem, den Performance-Aspekt von Content-Marketing überprüfen. Darum ja. geht es eigentlich. Ne? Auch als, also das ist ja eigentlich für jeden Geschäftsführer das, worum es dann geht, was bringt, wie ist die Performance des Content-Marketings, kann man das messen und wir sagen ganz klar ja. Ne? Man muss es irgendwie messen können und dann ähm, ist es eigentlich auch kein Problem, das in sein Performance-Marketing zu integrieren. Darum Content-Performance-Marketing. Genau.
0: genau, das ist jetzt sozusagen die Vogelperspektive mhm. und das zweite ist die Detailperspektive. Fabian, erklär du die
1: doch mal. Ja, das ist jetzt der, der andere die andere Sicht, die sozusagen von unten kommt und sich und sich das anschaut, was was schon da ist oder was sich dann wirklich auch dann ähm, hands on mit der mit der Arbeit beschäftigt, nämlich dass man sein Content performant macht. Ja, dass man das Engagement auf dem Content selbst erhöht. Das heißt ja auch Content Performance. Ja, welchen Performance hat, welche Performance hat der Content, den ich, den ich auf meiner Seite habe. Ja, also das heißt ähm, Content Performance ist auch ein SEO-Faktor. Da haben wir ja auch schon oft drüber gesprochen und den man auch optimieren kann. Das ist dann kein Content-Performance-Marketing mehr mit den ganzen Marketing-Mixen, sondern es geht darum, die Content-Performance für die Suchmaschinen zu optimieren. So Und da haben wir halt auch schon über sehr viele Themen gesprochen, bei uns im Podcast auch. Da geht es um Verweildauer. Ne, wie kann man die erhöhen, damit die Performance sich erhöht, damit sich das Ranking verbessert. Die Bounce-Rate, die Abbruchrate, wie kann man die senken, damit sich die Performance verbessert. Ja, ähm, wir haben auch über, über, über Heatmaps gesprochen. Da haben wir ein Tool vorgestellt, mit dem man Heatmaps messen kann, also beziehungsweise scrolltiefen tiefen Heatmaps, wie tief scrollt jemand auf meinem Content, wie tief steigt er ein? Wenn er nicht so tief einsteigt, wo sind eventuell Hürden im Content selber, die die Content-Performance verschlechtern? Ne? Also es ist dann an der Stelle, wenn man das äh, von dieser zweiten Dimension aussieht, ist es ein, eine technische Ebene, mit der man Content-Performance misst und optimiert. Ja, das heißt, die, die, die zweite Ebene würde ich jetzt Content-Performance-Optimierung nennen.
0: Genau, also ich finde auch, das ist eben dann wirklich der SEO-Schwerpunkt. Das ist dann für unsere SEO-Hörer, die sich ja immer fragen, es gibt rund 200 Ranking-Faktoren oder ne, das im Detail mhm. weißt du es ja auch besser, äh, baue ich jetzt Links auf, ja, oder ähm, ne, in welche in wie kann ich in bestimmte Faktoren wie kann ich bestimmte Faktoren verbessern so ja, genau. und da sagen wir eben opti optimiere die Content Performance also guck dass die Besucher auf deiner Seite bleiben dass sie tiefer einsteigen dass sie interagieren mit deiner Seite ja also dass sie sich vielleicht auch mehrere Seiten anschauen dass sie länger auf der Seite bleiben. Das sind halt eben alles Werte, die eben auch gemessen werden können und auch gemessen werden mhm. und die eben, ähm, ja, wodurch Google einfach ganz klar sieht, ah, okay, das ist offensichtlich eine Seite, ähm, durch, äh, auf der die Besucher Antworten finden. Sonst ja. würden die ja nicht da mhm. bleiben. Sonst würden die ja wieder gehen. Ja. Und das und da steckt eben ähm, in diesen in diesen Werten, in diesen Performance, Content-Performance-Werten wie Bounce-Rate, Verweildauer, Klick-Tiefe, nenne ich das jetzt mal, ähm, sowas. Ähm, daran kann man eben auch ganz klar arbeiten. Mhm. Und das sind ja. dann wieder so, wenn man will, so technische Themen, die wir auch in mehreren Episoden äh, besprochen haben. Mhm. Ja, so also was jetzt auch schon. Ich finde zum Beispiel eben das Thema Heatmaps, Recordings, Scroll-Tiefe, das war, ähm, haben wir ja damals auch in der Episode besprochen, echt, also für mich ein richtiger ähm, Augenöffner, ja, weil ich doch derjenige bin, der den Content erstellt. Und dann eben auch mal zu sehen: ach, schau an, ähm, da, bei dem Content-Element, da verlieren wir 40 Prozent der Besucher. Hm. So, ja. ja. Da scheint wohl irgendwas nicht in Ordnung zu sein mit ja. dem Content. Ja. Also ich, man, äh, man bekommt Daten, ja, mit denen man dann wieder weiter kreativ arbeiten kann. Hm. Und ähm, anstatt einfach nur so ähm, Kunst zu machen, sage ich mal, ja, also zu sagen, ja, das sieht gut aus und ich bin davon überzeugt, aber da möchte man halt natürlich, ähm, das reicht halt nicht, also es bringt ja nichts, wenn man, wir haben auch schon ein anderes Beispiel, was wir jetzt noch nicht besprochen haben im Podcast, was mir jetzt so aus unserer Arbeit einfällt, dass man halt auf einer Startseite arbeiten sehr viele mit Kacheln, ne? so, ja, aber werden diese Kacheln überhaupt angeklickt? So, ja, oder sehen die auch einfach nur gut aus? Mhm. Ja, also ähm, solche Themen, die, ähm, wo eben auch wieder ähm, auf der einen Seite die Datenanalyse, die Tools und auf der anderen Seite das, der, das kreative Element dann eben auch zusammenarbeiten. So, ne? mhm. Und ja, da sind wir dann in der Content-Performance-Optimierung. Ja. Und mhm. da sind eben unsere Hörer, die SEOs, auch die Uh, Heads of Online-Marketing, die aber eben durchaus eben auch einen, ähm, einen, einen technischen Background haben und SEO eben auch in der Tiefe verstehen und, ähm, ähm, und
1: die Probleme auch erkennen. Mhm. Ja, oder oder auch Menschen, die prinzipiell Webseiten bauen, ne? ja. insgesamt äh, dann den Überblick dafür brauchen, was muss ich denn für meine Kunden zum Beispiel oder so beachten, wenn ich, wenn ich halt für die auch ob, Suchmaschinen optimieren möchte. Ne, was sind da die Elemente, die heutzutage, 2017, wichtig sind? Das ist, mir persönlich ist das auch wichtig, dass, das noch mehr ins Gespräch zu bringen, diesen Performance-Faktor, weil ich mir ganz oft auch noch wieder solche, solche Sachen wie, wie Keyword-Dichte über den Weg laufen und, und ähm, was weiß ich, äh, Katalogeinträge und, und was man da alles machen kann, um angeblich besseres SEO zu bekommen. Ja, aber das, das ist ja alles Quatsch. Also es sind da ganz andere Dinge die halt eben meist auf der Content-Ebene liegen, die dafür sorgen, ob eine Seite gut gefunden wird oder nicht. Ne? Also genau. Das, so das sagst Grund, du ja immer, ne? Der größte Hebel Bewusstsein ist, ist da auch mit dabei.
0: Absolut, du sagst ja immer, der größte Hebel liegt in der Content-Performance. Ja. Ne? Also Und das sehen wir ja auch an, an, wir haben ja mehrere Projekte, mehrere Portale. Wir sind ja so eine Hybridagentur, sagen wir auch selber immer gerne, die eigene Portale hat und eben auch das, was wir daraus lernen, als Agenturleistung anbieten. Und ähm, da haben wir ja auch ganz kleine Portale teilweise, wo wir merken, okay, da sind die Leute beschäftigen sich einfach sehr viel und die Leute steigen sehr tief in den Content ein und auf einmal ähm, oder nicht nur auf einmal, sondern ähm, siehe da, die Portale ranken auch gut, obwohl die eigentlich zum Beispiel nur relativ wenig Backlinks hat. Ja, so, ne? genau. und daran ähm, äh, sieht man ja auch, ah, okay, wir haben jetzt vielleicht nur ähm, ganz wenige Backlinks, aber offensichtlich spielen auch noch andere Werte eine wichtige Rolle, um ein gutes Ranking zu erreichen.
1: Ja, also äh, um das Thema noch mal ein bisschen tiefer aufzugreifen, ich habe ja die, äh, wir haben ja auch eine Folge zum Thema Ladezeit gemacht ja. und äh, da ging es auch darum ist Ladezeit ein Rankingfaktor oder nicht? Ja, und äh, da ging es so wie, wie, misst, oder wie, wie ordnet man das ein? Ist das jetzt 1% vom Ranking? Ist das 50% vom Ranking? Ist das 0,01% vom Ranking meine, meine Ladezeit? Ne, wenn man das von dem Gesichtspunkt der Content-Performance her sieht und wenn man sagt, meine Ladezeit ist so schlecht, dass ich dadurch eine schlechte Content-Performance bekomme, ja, dann kann eine, Ladezeit, eine schlechte Ladezeit auch ein hundertprozentiger Ranking-Faktor sein. Ja, der verhindert, dass ich über meine ganze Seite hinweg eine schlechte Performance habe und deswegen im Ranking abstürze oder mhm. schlecht bewertet werde. Ja, dann liegt es nur an diesem einen Punkt, dass meine Performance schlecht ist. So Und dann ist es ist so, ist so ein Faktor, der vielleicht normalerweise auf einer Seite, die ganz gut fun funktioniert, vielleicht nur einen kleinen Prozentpunkt, in der in der im Ranking nimmt auf einmal ein ganz großer Faktor, mhm. ja, weil, weil es eben negativen sehr negativen Einfluss auf die auf die Content Performance hat.
0: Das ist das was was mir auch dazu jetzt ähm, auch noch spontan einfällt, was man ja auch ähm, häufiger sieht oder was wir auch beobachten ist, dass man vielleicht dann mal ähm, bei Google auf die erste Seite geschoben wird und ähm, dann ist man für ein paar Wochen auf der ersten Seite und danach fliegt man aber vielleicht wieder runter auf Platz 50. Da haben wir auch irgendwie den Eindruck, da wird auch getestet, wie die Content-Performance ist,
1: oder? Ja, den Eindruck habe ja. ich auch mittlerweile. Also das ist nichts Bestätigtes, aber es wird ja auch, tot, auch total Sinn machen. Ne? Also wenn man den Workflow sich bei Google mal anguckt, okay, da ist eine Seite, die hat einen neuen Content oder entweder ist es eine neue Seite oder sie wird über überarbeitet und der Content ist, ist cool. Ne? Also alle Faktoren stehen auf grün und sagen, ja, also rein von der, von der, vom, von der Maschine her, ne, so was die ganzen Faktoren angeht, die, die, die der Computer aus, ausrechnen kann, ist das eine total tolle Seite, schieben wir die mal auf, äh, in die ersten Ergebnisse rein. Aber eigentlich ähm, ist für Google ja nicht so wichtig, was die Maschine sagt, sondern was der Benutzer sagt oder wie der darauf reagiert. Ne? Also kommt die Seite vielleicht dann in so einen so ein Test rein, in so einen Testballon, dass man gesagt will okay, du kriegst jetzt erstmal positive Signale, die bringen dich auf die erste Seite und dann lassen wir mal ein bisschen... Traffic drüber rutschen sozusagen und gucken uns das an, wie der, wie der darauf reagiert. Ne? Und, und wenn man dann aber nicht performt und wenn man dann eine schlechte Leistung bringt ähm, und dann deswegen zurückgestuft wird, glaube ich, ist es ähm, sehr schwer, die Seite dann wieder nach, nach vorne zu kriegen. ja, Weil eigentlich alle, alle Faktoren die die Suchmaschine sich, sich äh, ausgedacht hat ne, die oder abgeprüft hat, die dann positiv waren, eigentlich nicht das wiedergegeben haben, was der Benutzer letztendlich der Suchmaschine ja. ge gezeigt hat. Das heißt, du müsstest dann theoretisch eigentlich die Seite wieder komplett neu überarbeiten, um den neuen Versuch zu starten sozusagen. Ne? Mhm. Also das ja. ist schon, wenn das denn tatsächlich so wäre, mhm. ähm, dann sollte man gucken, dass, dass, man, äh, den, dass der Versuch halt auch sitzt dann, ne? wenn man ja. dann neu startet.
0: Genau, beim Thema Bounce Chat finde ich das halt am offensichtlichsten. Also ich gehe irgendwie ähm, auf Google was, stoße auf eine Seite, bin nach einer Sekunde wieder im Google-Ergebnis drin. So einen klaren ähm, Wert gibt es ja gar nicht, als dass ich sofort sage, oh nee, da bin ich ja ganz falsch. <lacht> ja, also das hilft mir ja gar nicht weiter. Ein Signal so, äh, an Google, ne? Ganz klares Signal an Google, ah okay, ähm, die URL, die wir da offensichtlich jetzt auf Platz 1, 2, 3 oder sonst irgendwo platziert haben, die, ne, die führt offensichtlich in einem, in einem ganz hohen ähm, Wert dazu, dass die Leute wieder zurückkommen zu uns. Also kann das kein gutes Ergebnis sein. Das dürfen wir da oben nicht stehen lassen. So, ne? Ja,
1: das ist das eine. Und das andere, finde ich, ähm, was bei der Analyse auch immer wichtig ist oder auch, auch vor allem bei der Vorbereitung wichtig ist, man, man, man darf ja auch nicht vergessen, dass man selber, wenn man in die Top Ten kommt, ja auch ein anderes Ergebnis aus den Top Ten rausdrückt sozusagen. Ja, das heißt, man muss sich auch immer die Konkurrenz angucken, wie ist denn der Content aufgebaut, ist der vielleicht schon super gut und super optimiert, da muss ich mindestens genauso gut sein, ja? weil sonst ähm, die Suchmaschine ja auch sofort wieder sagt, nee, der bringt es nicht, wir schieben den wieder raus, weil sonst fliegt ja ein anderes, vielleicht viel relevanteres Ergebnis raus. Ja? Also man muss sich auch, gerade was, das, was, was so harte Keywords angeht, muss man sich auch immer die Konkurrenz angucken und angucken, wie weit sind die denn schon. Ja Und da so gut muss man dann mindestens sein.
0: Ja, ja? super. Fabian, lass noch mal äh, noch einen, einen weiteren Dreh machen. Und zwar aus diesen zwei Ebenen folgt auch heraus, was wir als Agentur zum Beispiel anbieten, aber auch, was wir nicht anbieten. Hm. Finde ich auch wichtig. Ich kann ja mal den ersten Sprung machen. Also wir bieten High-Performance-Content an, sagen wir. Das ist auch das, wovon wir überzeugt sind als Online-Marketing-Maßnahme. Das heißt, wir bauen eben ähm, Content auf, der Suchmaschinen und Besucher überzeugt. Beides. So mhm. Und das ist eben auch ein Wechselspiel, wie wir es ja gerade auch beschrieben haben. Was wir eben nicht anbieten, das hat auch schon zur Enttäuschung geführt, ist, ja, ähm, könnt ihr nicht eine Full-Service-Agentur sein, die vielleicht auch noch sich um Instagram, Facebook und alles Mögliche kümmert. Es gibt ja wahnsinnig viele Kanäle da draußen, wo wir eben sagen, da fehlt uns Einfach der Performance-Aspekt. Ähm, genauso ist das Thema beim Bloggen, an das wir einfach nicht richtig glauben und das wir dann auch nicht glaubwürdig ähm, anbieten können. Also mhm. ähm, wir sehen uns, wir sagen zum Beispiel beim Thema Bloggen, dass aus unserer Performance-Brille ist das zu viel Aufwand für zu wenig Ertrag. Und deswegen möchten wir das auch nicht anbieten, zum Beispiel als Agentur. Ja, da merkt man halt auch immer wieder, wo so die Grenzen sind, wo natürlich auch die, vielleicht die, bei manchen das Bedürfnis nach einer Full-Service-Betreuung ist, ja, das wir aber so in dem Sinne nicht anbieten, weil wir eben einen ganz klaren Fokus auf Performance haben. So. Mhm. Und wenn, dann sind wir eine Content-Performance-Marketing-Agentur oder eine content performance Optimierungsagentur, wenn man so möchte. Also mhm. ein Spezialdienstleister.
1: Genau. Ja, ja, das ist das
0: Erste. Und das Zweite, finde ich, ist so ein bisschen diese dauerhafte Betreuung. Vielleicht kannst du das ja auch nochmal genauer erklären.
1: Ja, der Optimierungsaspekt. Du hast es ja, ja schon gesagt. Ja. Ne? Also es geht ja darum, dann auch äh, im, im Nachhinein den Content nachzuoptimieren, weil es ist ja immer eine gewachsene Struktur und das ist uns ja auch bewusst und das kommunizieren wir ja auch so, dass man, das, dass man da nicht stehen bleibt, wenn, wenn der High-Performance-Content einmal erstellt ist. Ne, weil wir ja auch nicht, äh, wie, die, wie die Götter in Weiß, da irgendwas total supergeiles hinlegen, von dem wir sagen, das ist jetzt schon 100%. Ne? Das ist es ja nicht. Ähm, sondern das ist ja sozusagen die Basis, äh, die man unbedingt schaffen muss, um äh, Top-Positionen anzugreifen. Aber man muss halt auch dauerhaft daran arbeiten und daran, unter daran unterstützen wir natürlich auch weiterhin. Ne? Also dieses dieses äh, Heatmap zum Beispiel, äh, die Heatmap-Analyse und die Bounce-Rate-Analyse und die, Bounce die Verweildauer-Analyse kann man ja erst machen, wenn der Content da ist. Ne? Das muss, man muss ja erstmal Daten sammeln und da auf der Basis der gesammelten Daten dann wieder Optimierungsstrategien zu entwickeln. Das ist natürlich auch genau unser Thema. Auf der einen Seite für natürlich Kunden, die mit uns zusammenarbeiten, was deren eigenen Webseite angeht, aber auch was, was fremde Portale angeht. Ne, da helfen wir ja auch weiter. Wir haben ja selber eigene Portale. Aber wir können natürlich auch an der Stelle andere Portale genauso nachoptimieren und ähm, sozusagen glattziehen und betreuen. Ähm, und da kommt dann natürlich wieder diese, ja, die, die, die Optimierung ins Spiel, wo dann vielleicht auch dann nur, äh, was heißt in Anführungszeichen, nur dann eben äh, zum Beispiel Snippets optimiert werden oder noch Text holistisch äh, hinzugefügt wird oder abgeändert wird, Call to Actions und so weiter und so fort. Ne?
0: Genau. Also, ich finde, das ist so viel ja, unser Daily Business bei unseren eigenen Portalen auch. Ja, dass wir zum Beispiel sagen, ähm, ein Beispiel, was sind unsere zehn traffic Unterseiten und wie bekommen wir da die Scrolltiefe verbessert? Hm. So, ja. Oder ähm, mit welchen Fünf Seiten stehen wir auf Platz sieben und möchten gerne auf Platz zwei ja, oder auf Platz 3 oder auf Platz 1 natürlich. Mhm. Ja, oder ähm, was machen wir mit den 50 Seiten, die überhaupt nicht performen? Ja? Wir, können wir die zusammenfassen? sowas Es gibt halt unzählige Ansätze, ähm, wo es immer wieder darum geht, wie können, was können wir jetzt messen? Was für Daten haben wir? Ähm, was sagen uns die Tools? Und wie können wir das dann kreativ oder konzeptionell neu anpacken? Und wie können wir so ein Portal dauerhaft immer wieder optimieren? In hm. vielen Schleifen. so Das ist aber, finde ich, eben auch definitiv was für, wenn man so will, für Fortgeschrittene, ähm, oft auch für rein digitale Unternehmen, ähm, ja die einfach schon grundsätzlich viel Content auf ihren Seiten haben und viel Traffic und aber eben mehr rausholen möchten. Ja, genau. Ja, und das ist halt, das ist dann eben der zweite Schritt. Also es bringt doch nichts irgendwie groß was mit Heatmaps zu machen, wenn man überhaupt keinen ähm, Content hat. Ne, das sagst du ja auch immer. Erstmal Schritt 1 und danach Schritt drei, vier, fünf, zwei, drei, vier, fünf, so, ja, und ähm, und das ist eben auch so diese, die sind auch diese zwei Welten, in denen wir immer wieder
1: arbeiten. Und ja, leben. es sind viele Welten, die überschneiden sich ja auch, ne, also die meisten Unternehmen, die zu uns kommen, haben ja schon ganz viel, ne? da ist ja schon ganz ja. viel da und ja, es ist ja nicht so, dass wir dann, da, dann das, das weiße Zeichenbrett mitbringen und sagen, so wir machen jetzt alles neu oder so. Ne? Sondern es ja. ist Bestandsanalyse. Ne? Zu gucken, was ist da, welcher Content steht, steht wie gut. Ja, es ist ja auch äh, fahrlässig, auf alle, alle Seiten rauszuschmeißen und neu zu machen, auch was das Google-Ranking ist. Das ist ja auch Quatsch. Ne? Das macht ja auch ja. in den seltensten Fällen Sinn. Darum ist der Hinweis auf diese Optimierung, als, als, als Nachgang zum High-Performance-Content oder auch als Einstieg, um dann vielleicht irgendwann halb, äh, einzelne bestehende Seiten als High-Performance-Content zusammenzufassen. Das kommt ja auch ganz oft vor, ne, dass wir dieses Zusammenführen ja. koordinieren. Ähm, das ist unser täglich Brot. Genau, da hast du recht. Ja.
0: ja, schön. Ich denke, so wenn wir zum Fazit kommen, ähm, ja, hoffen wir einfach, dass der, dass der Begriff Content-Performance jetzt ein bisschen klarer ist. Also nochmal zusammengefasst, einmal die Vogelperspektive, Content Performance Marketing, ja, also diese Verbindung aus Performance Marketing und Content Marketing, die uns antreibt. Und das zweite ist die Content Performance Optimierung, wo wir wirklich tief im ähm, SEO-Business drin sind und sagen, mh, die Content Performance ist einfach ein super wichtiger. Ranking-Faktor, an, an dem man ähm, arbeiten sollte. Stichwort Bounce Rate, Verweildauer, Scrolltiefe, diese Themen. Hm. Vielleicht noch ein paar episoden Episodenempfehlungen. Also zum ersten Thema, wo es um dieses grundsätzliche strategische geht: Bloggen, was bringt das? Oder auch der ähm, Return on Investment, wo wir auch noch mal ganz klar durchrechnen, wie man, ähm, wie man so ein ROI für seine SEO-Aktivitäten eben auch ähm, in seinem Unternehmen berechnen kann oder effizientes Content-Marketing. Das ich, sind so drei schöne Episoden, bei denen wir uns ähm, um diese Vogelperspektive kümmern.
1: Hm. Im technischen Bereich habe ich ja schon gesagt, da haben wir eine, eine sehr, sehr, sehr gute, finde ich auch mit guten Beispielen gespickte Folge zum Thema Heatmaps und Scrolltiefe die ist super. Ähm, Verweildauer ist auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Sollte sich auch jeder anhören, der mit Google Analytics zu tun hat, ähm, weil, weil da nochmal ein paar Besonderheiten rauskommen, die, die man wissen muss, meiner Meinung nach. Und Ladezeit ist natürlich für jeden wichtig, der eine Webseite betreibt. Ja, da, da haben wir auch eine gut, sehr gute Folge zu gemacht.
0: Ja gut, in diesem Sinne, jetzt haben wir reichlich Episodentipps gegeben. Ansonsten freuen wir uns auch immer über Feedback per Mail oder Twitter, Facebook, alles Mögliche. Wir nehmen auch gerne Themenvorschläge auf. Das haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Das haben wir wahrscheinlich auch schon. Hörer, die uns häufiger die zuhören, werden das schon gemerkt haben. Also wir sind immer auch offen für die Probleme, die unsere Hörer haben und machen dann daraus Themen. Ja, in diesem Sinne, wir hören uns. Bis nächste Woche.
1: Bis dahin. Tschüss. Ciao.